Danke, Herr, für diese wunderbare Zeit des Lobpreises. Danke, Herr. Danke, Herr. Lass uns einfach nochmal für einen Moment Danke sagen. Danke, Herr, für diese wunderbare Zeit, für diesen Lobpreis, für diese Anbetung. Danke, dass wir dich kennen, dass wir Zeit mit dir verbringen können. Danke, Herr. Du bist absolut lebendig. Und ich bitte, ich öffne unser Herz jetzt weit für dein Wort, dass wir jetzt durch das Evangelium, durch dich, Jesus, empfangen. Ja, durch dich empfangen, Jesus. Dass wir Nahrung empfangen, geistliche Speise. Erbau uns jetzt durch dein Wort. Ich bitte, ich gebe uns Offenbarung. Führe uns zu einer Entscheidung. Führe uns zu einem bewussten Moment. Führe uns jetzt in der Zeit mit deinem Wort zu einem Glaubensmoment. Ein Moment, wo wir reagieren. Wo du uns erbaust. Ja, lass uns für einen Moment noch dafür beten. Ja? Denn Zeit mit dem Evangelium ist eine Zeit, wo der Herr zu dir sprechen möchte. Und er möchte dich ansprechen. Er möchte dass du reagierst. Er möchte uns zu Überzeugung führen, ja? dass du mit deinem Herzen regierst, mit deinem Geist. Lass uns einfach einen Moment dafür beten. Amen. Wir sind jetzt zwei Sonntage schon auf dieses Thema eingegangen. Hoffnung durch Jesus. Wir können auch sagen, weiter durch das Leben, was Jesus für uns getan hat. Das Entdecken, praktisch für unser Leben. Und wir haben heute den dritten Morgen dazu. Und ich möchte euch so einladen, dass wir während der Predigt jetzt, wo wir uns auch Zeit nehmen werden zu beten, dass wir miteinander mal schauen, über welchen Bereich, wo es Hoffnung durch Jesus gibt. Ja? Über welchen Bereich, wo durch das, was Jesus für mich getan hat, konkrete Dinge im Leben, in meinem Leben geschehen können, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich eine Zeit eintrete, mich mit dem Wort Gottes und mit Jesus auseinanderzusetzen, wenn ich Zeit habe mit dem Heiligen Geist, ja, also wenn ich mir auch dafür Zeit nehme, in welchem Bereich möchte Gott gerade zu mir reden. So lasst uns das mal so im Blick haben, wenn wir durch die Predigt gehen. Ja, also es ist wunderbar, wenn wir über das Evangelium informiert werden, das ist das Allerwichtigste. Und wenn der Geist Gottes auch dabei Raum hat, uns anzusprechen, ja, und dann möchte der Heilige Geist uns dahin führen, dass wir natürlich merken, worum geht es denn Gott gerade in meinem Leben. Ja? Sodass wir von ganz, ganz wertvoller Information zu Reaktion kommen. Amen. Von, dass wir durch Information, durch, durch Jesus, der dich durch das Evangelium anspricht, zu einer Reaktion des Herzens kommen. Und das ist Glaube. Ja, und der Heilige Geist möchte dir dabei helfen, dass du mal schaust, bei welchem Bereich möchte Gott mit mir sprechen. Was sagt er gerade zu mir? Ja? Lass uns mal da aufmerksam sein und darauf schauen. Und ich nehme euch gleich zu Beginn in den Bibelfest mit hinein, der uns bisher begleitet hat. Ich werde ihn mit uns nochmal vorlesen. Der steht in Kolosser 1, 27 bis 28. Und da heißt es, Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Kolosser 1, 27 bis 28. Amen. Und wir sind so auf diese Bibelstelle jetzt schon gut eingegangen. Ja? Wir haben festgestellt, ja, worum es so bei dem Thema Hoffnung geht. Ich werde natürlich diese Bibelstelle jetzt nochmal aufgreifen. Letztendlich geht es zuerst einmal darum, was ist Hoffnung grundsätzlich, ja. Und dann die Hoffnung, die durch Jesus in unser Leben kommt, ist eine Hoffnung, die unser ganzes Leben umfasst, ja. 
also durch das, was Jesus für uns getan hat, sind verschiedene Dinge in unserem Leben möglich. Ja? Und in diesem Bibelvers geht es um die Hoffnung, die dadurch, ja, und die Veränderung, das Potenzial von Veränderung, dass sich durch dein Leben im, in der Gesellschaft, in deinem Umfeld ereignen kann, weil du Christus in dir hast. Weil er in dir lebt, durch seinen Geist und du seine Natur hast. Und dadurch, ja, weil Christus in euch lebt, ja, gibt es Hoffnung, ja, gibt es Veränderungen in unserem Umfeld, weil wir durch ihn leben können. Aber da gehe ich nachher noch drauf ein. Erstmal möchte ich mit uns nochmal darauf schauen, was wir bisher so über dieses ganze Thema geteilt haben. Und wir haben erstmal geschaut, so darauf geschaut, dass Hoffnung ein Wort ist, ja, oder Veränderung, was jeder Mensch kennt. Und grundsätzlich verbinden wir mit Hoffnung einfach den, den Wunsch, ja, dass in unserem Leben sich zum Beispiel etwas positiv entwickelt, ja, oder dass wir vielleicht auch aus einer Krise kommen. Wir können dabei gute oder schlechte Motive haben. Und jeder Mensch, ja, hat sich schon mal mit dem Wort Hoffnung beschäftigt und so weiter, ja. Und ist ganz wichtig für uns, ja, dass die Hoffnung, die, die uns durch Jesus angeboten wird, ja, die Veränderung natürlich eine ganz andere Dimension hat. Ja. Die Veränderung in jeder Lebenslage, die uns jetzt durch Jesus möglich ist, die wird uns geschenkt durch alles, was Jesus für mich stellvertretend getan hat. Also durch das, was Jesus für dich und für mich getan hat, können wir zu neuen Überzeugungen kommen, zu Schlussfolgerungen, Überzeugungen. Ja. Und wir können natürlich erstmal ein Kind Gottes werden. Aber dann können wir durch Jesus und durch einen aktiven Glauben ganz anders leben. Und somit gibt es eine Hoffnung, die kommt aus dem Himmel. Sie kommt durch das, was Jesus für uns getan hat. Es gibt also eine menschliche Hoffnung und es gibt eine himmlische Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, nach der kann sich jeder Mensch ausstrecken. Ja? Und es gibt eine Hoffnung, die wird uns durch Jesus Christus geschenkt. Ja? Es gibt eine Veränderung ja, für jeden Bereich unseres Lebens, der uns durch Jesus möglich ist. Wie kann, dann haben wir uns gefragt, wie kann das, was Jesus für dich getan hat, real in deinem Leben weiter für dich werden? So, und das Wichtigste dazu ist ja klar, ist es erstmal, dass ich mich selbst mit dem beschäftige, was Jesus für mich getan hat. Amen? Wie findet ihr das? So, das ist ja klar. So, wir kommen alle aus einem gewissen Hintergrund und so leben wir. Und auch wenn wir ein Christ werden, haben wir ja gewisse Konzepte im Leben für viele Bereiche. Und erleben wir durch unsere bisherigen Denkkonzepte, durch unsere Überzeugungen und so weiter. Ja? Und wenn wir in diesen Bereichen jetzt Veränderung, Transformation durch Jesus erleben möchten, dann möchte Gott was Neues in dich sehen, in deine Gedanken und deine Wahrnehmung. Er möchte mit dir sprechen, nicht was es zu tun gilt, sondern was Jesus für dich getan hat. Amen. Er möchte mit dir sprechen, wer Jesus ist. Ja, und die Bibel spricht darüber, dass dies das schlichte, einfache Evangelium ist, was wir immer festzuhalten haben. Dass in diesem ganzen Werk von Christus Gott zu dir sprechen möchte über dein ganzes Leben. Ja? Und äh, wenn ich also durch Jesus jetzt Veränderungen in meinem Leben sehen möchte, in den konkreten Bereichen meines Lebens, dann ist der Weg dahin, dass ich natürlich entweder mich mit Jesus beschäftige und Kind Gottes werde, dass ich in die Gemeinde komme, dass ich einen geisterfüllten Gottesdienst erlebe, Amen, den Heiligen Geist empfange und so weiter und so fort. Aber dann möchte der Heilige Geist uns dahin führen, dass wir Jesus und was er für uns getan hat, besser kennenlernen. Ja? Dass wir gute, Na gute Nahrung bekommen über das Evangelium. Ja? Dass wir wirklich nachvollziehen können, wer war Jesus? Was hat er denn für mich getan? Was ist am Kreuz wirklich geschehen? Was ist mit der Auferstehung geschehen? Wer, wer ist Jesus jetzt? Wer bin ich in ihm? Ja? 
So, dies sind nicht einfach so ein paar Informationen, die wir eine, eine Zeit lang hören, sondern es, sind, es, ist die, es ist die Botschaft des Lebens. Gottes Absicht ist, dass du in dem, was ich gerade sage, Tag und Nacht stehst. Man könnte sagen, dass du im Evangelium stehst. In der Botschaft des Evangeliums, in dem, was das Evangelium ist, was Jesus für dich getan hat. Dass du es ein- und out, ausatmest, Tag und Nacht. Und dass es dein Herz total erfüllt. Amen. Dass du das Evangelium lebst. Du bist erfüllt von Jesus. Erfüllt von Offenbarung. Du lebst in der Realität des Auferstandenen. Amen. Und dafür gibt es einen zuverlässigen Weg. Nämlich, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dass wir entsprechende Lehre hören und dass du vor allen Dingen in deinen Zeiten mit Jesus deine Bibel nimmst und natürlich braucht es dafür Lehre. Natürlich braucht es zum Beispiel etwas wie unser Jahr für Gott oder andere Möglichkeiten, die wir in der Gemeinde haben, weil letztendlich brauchst du dann auch deine Zeit mit der Schrift, ja, wo du dich mit Jesus beschäftigst, wo du selber in die Gnade hineintrittst, also in, in das Wirken des Heiligen Geistes, wo du diese Momente hast. Amen. Lass uns gleich mal jetzt für einen Moment dafür beten, ja. Aber was für ein Eindruck, dass der Geist Gottes uns jetzt schon einen Moment schenken möchte, wo wir, wo wir erneut das in Anspruch nehmen, damit wir alle im Evangelium stehen. Vielleicht wird das ein neues, starkes Gebet für dich, dass du sagst, Herr, ich möchte im Evangelium stehen. Ich möchte, ich möchte Tag und Nacht davon ergriffen sein. Lass uns einfach für einen Moment beten. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und in uns lebst. Und ich bitte dich, Öffne unsere Herzen, öffne unsere geistlichen Augen über das umfassende Werk Christi, dass du uns in diesem Werk, in alle Lösungen mit eingeschlossen hast. In alle Hoffnungen, in alles, was wichtig ist für das Leben. Ich bitte dich, dass wir alle Momente mit dir haben, Jesus. Momente mit deinem Werk für uns. Momente mit dir, Heiliger Geist. Dass wir Zeit haben mit dem Evangelium, darüber nachzusinnen, Tag und Nacht. Ich bitte dich, Heiliger Geist, mach es zur Priorität unseres Lebens. Nimm dir einfach jetzt einen Moment und schau mal, womit dich der Heilige Geist anspricht. Zu welchem Moment dich Gott gerade führt. Und schau mal, zu welcher Reaktion er dich im Herzen herausfordert. Und dann sprich mal ein ganz mutiges Gebet. Hör mal aufmerksam, was der Heilige Geist jetzt in dem Moment zu dir redet. Über das Evangelium, über Jesus, über deine Zeit mit ihm. Und dann schau mal, was er sagt und dann reagiere. Und wenn du nichts hörst, dann ergreif einfach das, wenn, wenn dir das bewusst geworden ist, worüber wir hier gerade sprechen. Amen. Amen. Und wenn der Geist Gottes dich in bewusste Zeit mit Jesus bringen kann, ja, mit dem Evangelium, dann kann der Heilige Geist dich in Glaubensmomente führen. In aktive Momente, so wie jetzt eben. Ja, in aktive Momente, wo du mit deinem Herzen reagierst. Sei das jetzt in der Predigt, sei das in deiner Zeit zu Hause, sei das im Lobpreis, aber auch in deiner Zeit mit dem Herrn. Ja. Und dann können wir durch diese Überzeugung anfangen zu beten. Das, da ist diese Aussage von Jesus, drückt das aus, wo er sagt, wir können jetzt in seinem Namen beten. Ja? Ich werde jetzt nicht so darauf eingehen, aber das meint Jesus damit. Wenn er sagt, dass wir jetzt in seinem Namen beten können, drückt er aus, wir können durch das, was er für uns getan hat, und wer wir jetzt in ihm und durch ihn sind, beten. So, Also wenn du dich damit auseinandersetzt, was Jesus für dich getan hat, ja, auch 
durch die Lehre in der Gemeinde und so weiter, und du kommst zur Schlussfolgerung für dein Leben, möchte der Heilige Geist dir dann helfen, dass du für dein Leben betest oder für dein Umfeld betest. Amen, ist das nachvollziehbar? So. Also du kommst zur Überzeugung und dann möchte Gott dir helfen, Gebete des Glaubens zu sprechen. Amen. Aktive Gebete, geisterfüllte Gebete. Wer würde gerne bei ganz vielen geisterfüllten Glaubensgebeten ankommen? Amen. Wow, für alle Bereiche des Lebens. So. Gott ist dabei mit uns, in diese Prozesse zu gehen. Ja? Und dann haben wir etwas ganz Spannendes festgestellt. Dass wenn Jesus in dein Leben spricht, durch das Evangelium, was er für dich getan hat, dann möchte der Heilige Geist uns auch die Augen öffnen, wo wir bisher durch falsche Konzepte gelebt haben. Ist doch klar wo wir durch eigene Kraft gelebt haben. Durch gewisse Denkweisen, die nicht Gottes Prinzipien entsprechen. Es muss nicht immer so sein. Aber es gibt Bereiche, wo es so ist. Ja, und Liebe, Liebe bedeutet, dass Gott sagt, in Liebe führe ich dich daraus. Ja? Als Jesus Petrus begegnet, nach der Auferstehung, sind das solche Momente. Der Petrus ist noch ganz in seiner, in seiner alten Denkweise und Jesus holt ihn in Liebe daraus. Er spricht ihn da an. Ja? Das heißt, Gott möchte dich durch Jesus aus alten menschlichen Konzepten rausführen. Und er wird dich in Momente führen, wo du sie aufgibst. Einfach das, ich sag mal so, bisherige, ganz normale, wie wir mit dem Leben umgegangen sind. Ja? So, er würde dich also hinführen, dass du bewusst deine Identität als Kind Gottes in deinem Denken und deiner Wahrnehmung anziehst und die Identität des Sünders loslässt. Amen. Dass du ganz bewusst Denkweisen, wie ein Sünder denkt und handelt, loslässt, weil du kein Sünder mehr bist in Jesus Christus. Amen. Also da wird ein Shift passieren, eine Veränderung. Alles durch Jesus, nichts mehr durch mich selbst. So, Das ist schon ein gewaltiges Thema, ja, dass wir, dass wir natürlich zum Beispiel diese Denkweise natürlich haben, ja, dass wir im Leben irgendwo alles versuchen, selber hinzubekommen. Im Leben. Und eines der größten Paradigmen, die Gott in deinem Leben jetzt ändern möchte, ist es, dass du nun nur noch leben möchtest durch Jesus und als ein Kind Gottes, als ein Sohn, als eine Tochter. Und nichts mehr ohne Jesus. Und der Heilgeist möchte dich daran immer wieder erinnern, ja. Okay, und in diesem Prozess möchte der Heilige Geist dich dahin führen, dass genau das geschieht, was ich jetzt schon gesagt habe, ja, dass Jesus Christus ja, die Offenbarung deines Lebens wird, sein ganzes Werk für dich, dass du entdeckst ja, in der Reise der Bibel in Gottesdiensten durch Lehre, dass Jesus die Ressource ist für dein ganzes Leben. Amen. Er hat dich aus der Sünde gerettet, er hat dich mit dem Vater versöhnt, er hat dir eine neue Lebensposition gegeben, einen neuen Menschen aus dir gemacht. Durch ihn kannst du neu leben. Er ist die Antwort, wenn du ein, ein stressiges Problem hast. In ihm ist einfach alles. In ihm ist die Weisheit, wenn du eine Firmenherausforderung hast. In ihm ist einfach alles. In ihm, sind die, in ihm sind die Lösungen für unsere Gemeinde, für die Schritte, die wir zu gehen. Ist alles in Jesus. Sind wir an Jesus, geht es Hoffnung. Sind wir an Jesus, geht es voran. Sind wir nicht an Jesus, verstricken wir uns in unsere eigenen Konzepte. Vielleicht sieht es ja ganz gut aus. Wir sagen uns aus, wow, wir sind so leidenschaftlich. Wir sind so engagiert. Aber ich möchte, dass meine Leidenschaft, Leidenschaft ist sowieso so ein Wort, aber es ist okay, ja, dass, dass mein Engagement vom Heiligen Geist erfüllt ist und vom Glauben Jesu gesteuert wird. Amen. So Und, und dass wir dann durch ihn, durch Jesus, aber dann auch voll Leidenschaft und äh, voller Kraft mit allem, was wir sind, leben, was uns Jesus möglich macht. Amen. Und so werden wir Menschen des Glaubens, ja. Also wenn du durch diesen Prozess gehst, alles durch Jesus zu leben, dann geschieht genau das, worum es geht. Du wirst Stück für Stück ein Mensch des Glaubens. Wer möchte ein Mensch des Glaubens werden? Du wirst ein Mensch, der seine Identität lebst. Du wirst innerlich gestärkt und das ist es, worum es geht. 
Unser Christsein findet natürlich real statt in unserem täglichen Leben. Christsein ist eben keine Religion. Amen? Ist doch klar. Es ist keine gute Ideologie. Es ist nicht etwas, was wir jetzt versuchen hinzukriegen, sondern es ist etwas, das nur möglich ist, indem der Heilige Geist dein Herz beschneidet, indem er dich transformiert, ja? indem er lebendig in deinem Leben wirksam ist ja? und dich zu neuen innerlichen Überzeugungen durch Jesus führt und du deine Identität lebst und da hineingehst. Und jedes kleine Gebet, jede kleine Entscheidung, jeder kleine Schritt, jeder große Schritt ist ein Moment auf deinem Weg mit Jesus und ist ein Moment, wo du wächst, wo du in, durch Jesus stark wirst, innerlich. Ja? Amen. Wer möchte weiter ein Mensch des Glaubens werden? Wow. Und da hatte ich uns ein praktisches Beispiel gegeben. ja. Einfach, weil das so einfach ist. Eigentlich so einfach. Und es ist so hilfreich, wenn wir da das Evangelium hören. Ja, Hört ihr, es ist so wichtig, dass wir das Evangelium hören. In jeder Lebenslage. Hört ihr das? Gott möchte, dass wir im Evangelium stehen sogar dann. In jeder Lebenslage. Und deshalb hatte ich dieses einfache Beispiel gebracht. Was ist, wenn du einfach mit einer destruktiven Handlungsweise zu kämpfen hast? die du selbst vollziehst oder die andere an dir vollziehen. Ich habe so gezeigt, hey, du kannst destruktiv handeln oder jemand in deinem Umfeld ist ganz negativ ja, und das wirkt auf dich ein. So Und dann ist die, die fröhliche Botschaft, die Botschaft Gottes ist, Jesus hat stellvertretend diese reale Macht dieser Sünde für dich überwunden. Amen. Wir können versuchen, mit unserer eigenen Sünde oder ja, von der uns Jesus auch schon befreit hat, aber auch mit dem, wie gerade Menschen mit uns umgehen, umzugehen. So, und dann wären wir total an Grenzen stoßen. Amen. Aber Gott möchte uns an diesem Moment führen, wo wir bewusst in Anspruch nehmen, dass Jesus stellvertretend für uns überwunden hat. Wo du dich damit auseinandersetzt mit der Schrift. Und wo du dann ein erstes Gebet sprichst. Jesus, danke. Du hast die Sünde für mich überwunden. Auf dich genommen. Du nimmst das Werk Christi für dich in Anspruch. Sein Leib für mich gebrochen, sein Blut für mich geflossen. Er ist jetzt auferstanden. Und du nimmst es für dich in Anspruch. Ja? Du betest so. Und sagst, ich gebe es auf, mich mit der Sünde und mit der Sünde anderer Menschen herumzukämpfen. Ich gebe es auf, mich damit selbst herumzuschlagen. Das ist nicht der Wille Gottes. Amen. Und das ist sehr wichtig. Und das sind die Momente, wo der biblische Glaube entsteht. Das sind die Momente, wo der Heilige Geist dich in Identität führt. Und ich könnte euch aus meinem Leben jetzt so viele Momente im Alltag berichten, wo Gott mich in solche Momente geführt hat und zum Beispiel über diesen Bereich mit mir gesprochen hat. Jetzt möchte ich mit euch weiter an die Bereiche gehen, die wir das letzte Mal angefangen haben zu teilen. Und ich möchte uns jetzt einfach einen Raum geben, dass wir einfach für diese Bereiche beten. So, wir werden jetzt gar nicht so groß ins Detail gehen, sondern ich möchte dich ermutigen, dass du dich einfach innerlich öffnest und sagst, okay, in diesem Bereich könnte ich durch Jesus leben. Okay, alles klar. Amen. Habt ihr das? In diesem Bereich kann ich durch Jesus leben. Aha. Okay. In diesem Bereich, das ist möglich. Okay, ich öffne mich dafür und nehme diesen Impuls mit. Ja, denn Gott möchte uns in einen Prozess führen die nächste Zeit und du nimmst es mit. Und dann schau mal, welch, in welchem Bereich spricht Gott gerade zu dir. Und da hatten wir vier Bereiche gesehen. Der erste Bereich, wo du durch Jesus komplett neu leben kannst, ist der Bereich, wirklich, das ist so super wichtig, der, der Bereich natürlich, wo du einfach erstmal als Kind Gottes lebst. Also es ist wirklich der Bereich, wo Gott mit dir immer am allermeisten zuerst sprechen möchte. Leben als Kind Gottes. Der zweite Bereich ist, wie gehst du mit Krisen um? Der dritte Bereich, als Vorbild leben. Und der vierte Bereich, Gottes Gesicht sein in dieser Welt. Ja? Okay? Und auf diesen Bereich als Kind Gottes leben sind wir schon eingegangen. Und da hatte ich uns so gezeigt, dass es da um, um 
die fundamental wichtigsten Dinge für dein Leben als Christ gehen. Dass es da darum geht. Ja. Und das ist so super, 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 super wichtig. Amen. Auch immer weiter. Denn da geht es darum, dass wenn du zum Beispiel Christ wirst, ja, dass du erlebst, ja, was es wirklich bedeutet, dass du Vergebung empfangen hast. Dass du die Kraft des Heiligen Geistes kennenlernst. Dass du vom Heiligen Geist erfüllt wirst. Amen. Dass du seine Gegenwart kennenlernst. Weil das hat ja Jesus für dich möglich gemacht. Amen. Und dass du es dann aber auch entdeckst. Ja? Und natürlich haben das viele von uns schon entdeckt. Dass du darüber Lehre hörst und das für dein Leben empfängst. Und dass du dann ganz konkret das erste Mal betest, Jesus, ja, du hast den Himmel geöffnet, du hast dich mit dem Vater versöhnt. Ich bin jetzt, Römer 8, Vers 16, bin jetzt ein Kind Gottes. Heiliger, es gibt mir ein Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich ein geistlicher Mensch bin. Gib mir Offenbarung, ja. Und dass du das in Anspruch nimmst und beginnst dafür zu beten. Wer hat schon mal gebetet, dass der Heilige Geist ihm Offenbarung schenkt? Fantastisch. Amen. Das hat uns Jesus Christus möglich gemacht. Amen. Weil durch Jesus lebt der Heilige Geist jetzt in dir. Und der Heilige Geist möchte ganz viel mit dir über Jesus sprechen und wie du als Christ leben kannst. Und wir können dafür beten. Amen. Und der Teufel will nicht, dass wir so beten. Er möchte, dass wir tausend andere Gedanken haben. Er möchte, dass wir uns in der Gemeinde vergleichen. Dass wir gucken, oh, der andere ist so geistig. Das könnte eine Versuchung sein von vielen, ja. Er möchte uns beschäftigen. Er möchte bloß nicht, dass wir einfach unter dem offenen Himmel leben, den wir als Mensch haben, okay. Du bist ja in Christus ein geistlicher Mensch, aber hier auf der Erde kannst du unter demselben offenen Himmel wie Jesus leben. Der Feind möchte, dass du das bloß nicht entdeckst und bloß nicht praktizierst. Hört ihr das? Amen. So, der Heilige Geist, der möchte dich bekommen, dass du ständig beginnst zu entdecken, zu glauben, zu beten. Und aktiv zu werden. Amen. So, und der Teufel will uns immer entmutigen und zerbrechen und, und irgendwie klein machen. Er will rauben und stehlen. Schon wichtig, das kurz zu erwähnen, ja. Ja, weil, wenn es darum geht, als Kind Gottes zu leben, ja, dann möchte wirklich der Heilige Geist dich in ganz konkrete Schritte führen. Ja, du kannst beten. Wer hat schon mal für Schlussfolgerungen gebetet? Für Überzeugung, für echte Überzeugung. Wow, das ist wichtig für ein Kind Gottes. Amen. Wir sagen deshalb immer, ein Kind Gottes zum Beispiel, ja, das braucht, ein Kind Gottes, ja, das braucht wie ein Baby Milch. Und die Babys kriegen keine 1,5 oder 3,5 Prozent Haarmilch. Die kriegen richtige Muttermilch. Amen. So, und diese Muttermilch, glaubt mir, ist sehr vitaminreich, sehr süß, sehr kraftvoll, sehr powerful. Was hat uns das zu sagen? Ein Kind Gottes, der Heilige Geist kommt und möchte ein Kind Gottes, das gerade Jesus angenommen hat, zu ganz schön powervollen Entscheidungen führen und Schlussfolgerungen und Überzeugungen. Amen. Gott möchte uns nicht kindisch behandeln, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, sondern er möchte dich als Kind Gottes zu ganz schön kraftvollen Entscheidungen führen. Ja? Damit du als Kind Gottes starke Entscheidungen triffst und gedeist und wächst. Amen. Und das ist ganz wichtig, ja. So, und dafür kannst du dich mit dem Wort Gottes beschäftigen und das nutzen. Und dafür haben wir schon gebetet. Und der zweite Bereich ist der, mit Krisen umzugehen. Und dafür werden wir jetzt gleich beten. Und diese Krisen, die können in unserem Leben bestehen durch die Vergangenheit oder durch die aktuellen Umstände, in denen wir uns befinden. Und diese Krisen, ja, werden immer ihre Ursache in irgendetwas haben, was nicht Gottes Wille war. Ja, oder etwas wird auf uns einpressen, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Aber in Jesus Christus ja, bist du geschützt 
Und Jesus hat stellvertretend für dich diese ganze Krise schon überwunden. So, und wenn du Jesus so kennenlernst, ja, dann, dann bist du Licht und Lösung in dieser Krise. Aber zuerst möchte Gott ja dich stärken. Amen. Und diese Krise, ja, haben wir vorhin schon gut beschrieben. Zum Beispiel, wenn wir mit eigener Sünde oder der Sünde anderer Menschen zum Beispiel zu kämpfen haben, ist das auch eine Krise. Ja? Wir können aber auch mit der Vergangenheit zu kämpfen haben. Und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir dann schauen, okay, Jesus hat mich von der Herrschaft der Sünde befreit, ja, aber er hat auch die Krisen dieser Welt an meiner Stelle überwunden. Was bedeutet das für mein Leben, ja? Der Heilige Geist möchte, dich, möchte dir helfen, dich damit zu beschäftigen. okay? Und heute werden wir nicht weiter darauf eingehen, sondern der Heilige Geist möchte, glaube ich, heute dich darauf aufmerksam machen, dass wo immer du eine Krise hast, ist Jesus die Antwort. Amen. Und die Antwort ist das, was Jesus für dich getan hat. Was Jesus für dich überwunden hat. Wer du jetzt in Jesus bist. Damit du in einer Krise ganz anders dastehst. Wer ist denn in der Krise? Du. <lacht> Klar, ne? wir können vor der Krise nicht wegrennen. Wer hat schon mal versucht, vor der Krise wegzurennen? Ich habe es auch schon versucht. Was hast du festgestellt? Die Krise ist in deinem Kopf. <lacht> vielleicht konntest du vor den Umständen fliehen, aber du hast vielleicht auch schon entdeckt, wenn wir in Jesus nicht unsere Probleme lösen, dann, dann rennen wir in andere Umstände und dann haben wir nach kürzester Zeit dieselbe Krise. So, wir haben wieder dieselbe Situation. So. Ja, und es, es, ist, es ist so, ja. Und ohne dass ich jetzt weiter darauf eingehe, nimm mal diesen Impuls mit. Wenn du in einer Krise bist, dann möchte Jesus dich stärken, dass er diese Krise für dich überwunden hat und wie du mit ihm, mit dieser Krise umgehen kannst. Sei es die Vergangenheit, sei es schwierige Umstände, es gilt, Jesus weiter kennenzulernen und dich konkret mit seinem Werk zu beschäftigen. Amen. Dann möchte der Heilige Geist dich in Glaubensmomente führen, in Überzeugungsmomente, damit du in dieser Krise gestärkt wirst durch ihn. Und gestärkt aus ihr hervorgehst. Und Gott kann dann sagen, okay, was gibt es hier für Lösungen? Aber allein, dass wir das erfassen und wir nicht in Krisen in einem, in, in einen Zustand kommen der Entmutigung, ja, oder dass wir selber versuchen, die Krisen zu lösen. Ich habe in meinem Leben, wie du wahrscheinlich auch, viele Krisen versucht, selber zu lösen. So, wer kennt das? Du versuchst es selbst in die Hand zu nehmen. So, schau, das ist schon so viel wert, wenn, wir, wenn das ein Bekenntnis unseres Glaubens ist. Und das können wir jetzt mal kurz machen. Wir beten mal kurz. Du kannst diesen Bereich, wo du durch Jesus leben kannst, einfach mal Jesus neu geben. Und, und lass uns dabei mal bewusst in Gnade hineintreten. Das heißt, in das, was Jesus für uns getan hat und das in Jesus Gnade ist für deine Krisen. Dass der Heilige Geist dir dort helfen kann, dass du durch Jesus bewusster lebst und dass Gott da ist. Lass uns mal dafür kurz beten. Und gib mal die Krisenbereiche deines Lebens, Jesus, und gib sie ihm und bitte ihn, dass er dir hilft, dort ihn weiter kennenzulernen und was er für dich getan hat. Ja, lass uns mal kurz dafür beten. So, danke Jesus. Und wenn diese Krise besonders stark auf dich presst, dann nimm mal kurz wahr, dass es eine Versuchung gibt. Ja, die ist real. Nämlich, dass du total entmutigt wirst, auch vom Feind. Und dass du irgendwie versuchst, dagegen anzukämpfen. Du versuchst, es hinzubekommen. Es gibt so viele Dinge, die dann passieren können. Und das kennen wir alle. Und das Entscheidende ist es, in dem Moment ganz bewusst mit dieser Krise zu Jesus zu kommen. 
und, und in die Gnade hineinzutreten, in die Lösung, in die Hilfe, die er durch sein Werk für dich hat. Lass uns jetzt mal dafür beten. Und ganz bewusst kannst du mal sagen, Jesus, hilf mir, nicht von Entmutigung beherrscht zu werden. Hilf mir, es nicht selbst zu versuchen. Sondern ich bitte dich jetzt, dass ich bewusst hineintrete in die Gnade, die du als Person für diese Krise hast. Und jetzt ganz bewusst kann sagen, Jesus, ich trete jetzt in deine Gnade hinein. Danke, Heiliger Geist, dass du mir Jesus in dieser Krise offenbaren wirst. Lehr mich so zu beten, wann immer diese Krise auf mich einpresst, damit ich durch dich lebe, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Wow, das ist powerful. Amen. Und nehmt das mal mit, wo immer eine Krise ist. Das ist schon mal sehr, sehr stark, wenn wir so beten. Denn wisst ihr, unser menschlicher Intellekt, der will sofort die Lösung. Das ist ja gerade die, die, letztendlich ist das die Sünde, ja? Die Selbstzentriertheit. Die wir, der wir uns oft gar nicht bewusst sind, ja? Ihr wisst ja, dass Sünde viel, viel mehr ist, als wir in der Gesellschaft denken, ja? Das ist das ja. Wir wollen sofort die Lösung. Aber wir kommen nicht zu Jesus. Und sind wir schon wieder in der Krise. Das wird immer schlimmer. So, alle Lösung ist in Jesus Christus. Amen. Und als Söhne und Töchter Gottes, es ist einfach alles in Jesus. Amen. Aber oh, ist das nicht gut? Er hat uns von dem Fluch befreit. Er hat uns befreit von diesem verfluchten Ich muss es hinbekommen leben. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du bist Sohn, du bist Tochter und du kannst immer zuerst durch Jesus leben und damit als ein Sohn, als eine Tochter. Lass uns mal Jesus Danke sagen. Danke, Jesus. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Danke, Jesus. Jetzt wollen wir auf den nächsten Bereich schauen. Ja? Durch Jesus, ja? also es geht jetzt darum, als Vorbild zu leben, durch Jesus kannst du jetzt sein Bild in deinen Umständen werden. Also in Jesus, ja? wenn wir bewusst weiter in unserem Glauben in Jesus wachsen, können wir immer mehr in unserer neuen Identität und Natur leben und dadurch werden wir natürlich zu einem Vorbild. ja Oder dazu hat Gott uns bestimmt, ja dass wir in unserer Umgebung ein Beispiel Christi werden, dass wir beginnen als bewusster Christ in unserem Umfeld zu leben. Das ist damit gemeint. ja Dass wir ein Bild Gottes in der Familie werden, im Alltag, am Arbeitsplatz. Und Gott möchte uns ermutigen, dass das unser Ziel wird. Amen. Er möchte dich ermutigen und dass du jubelnd aufrufst, wow, ich werde in Jesus als Bild Gottes leben. Komm, lass uns das mal ausrufen. Ich werde in Jesus als Bild Gottes leben. Und der Teufel, der sagt, ach, denk bloß nicht daran. Bet bloß nicht schon dafür. Guck doch mal, was du für ein Problemfall bist. Wie schwierig, wie komisch. Nee, Jesus ist nicht so. Der tritt Petrus entgegen und sagt, beide meine Lämmer. Er ist, Jesus, Petrus ist natürlich auch offen dafür. Gott sieht dich immer von seinem Thron als Papa mit Augen des Glaubens. Er sieht, wer du bist und er glaubt an dich. Amen. Und dieser Glaube wird sich nie ändern. Amen. Wird sich nie ändern. Und er weiß, wer du bist. Du bist schon ein Bild Gottes. Amen. Du hast sein Bildnis in dir. Komm, lass uns mal Jesus Danke sagen. Sagen Jesus Danke. Wir sind schon ein Bild Gottes. Du hast dein Bildnis schon in uns gegeben. Danke, Jesus. Es kann ja nur dein Plan sein, dass dieses Bild hervorkommt. 
Wow. Und du möchtest unser Herz mit Glauben dafür füllen. Danke, Jesus. Du möchtest, dass wir darüber träumen, nachdenken und dafür beten. Nimm dir einen Moment sagen, sag, Jesus, ich möchte anfangen, darüber zu träumen und nachzusinnen, als Bild Gottes zu leben. Bitte mal den Heiligen Geist, dass er dich damit beschäftigt. Es ist so herrlich, wenn du darüber nachsinnst, als Bild Gottes. Gott liebt es. Komm, lass uns dafür mal beten jetzt. Träum mal davon, als Christ zu leben. Träum mal davon, als, als Sohn, als Tochter zu leben. Kommt, lass uns mal darüber schwärmen und unser Herz füllen, als Bild Gottes zu leben. Lass es mal voll von Hoffnung und Glaube werden. Lass dein Herz füllen mit dem, was Gott alles glaubt. Sag, boah, zeig es mir, Gott. Oh, du bist so gut, Gott. Und jetzt zeig uns, Herr, dass wir diesen Traum in unserem Umfeld leben können. Arbeit, Familie, Gemeinde in diese Stadt. Wow, danke, Jesus. Und jetzt lass uns nochmal Kolosser 1, Vers 27 lesen. Das ist genau dieser Vers. Lass uns nochmal auf ihn schauen, ja? Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Vers 28. Ihnen verkündigen, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, dass die Rede von uns in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Wir könnten auch sagen, Paulus sagt damit auch, ja, damit wir alle wieder als Bild Gottes leben. Als ein Beispiel Christi oder als ein Vorbild. Wir könnten auch das, das Wort Bild Gottes verwenden. Amen. Wow, das ist genau unser Vers. Du bist die Hoffnung der Welt in deinem Umfeld. Und jetzt kommt ein wichtiger Gedanke. Ich habe festgestellt, dass wir natürlich auch da in eine Versuchung kommen können. Wir können in mehrere Versuchungen kommen. Ich möchte nur, wenn wir unsere Identität entdecken, ja, ich möchte eine nennen. Wir können in Versuchung kommen, dass wir auch unsere neue Identität in Christus versuchen, selbst zu leben. Wir versuchen, das selbst hinzubekommen. Okay? Oder wir kommen, wir, wir versuchen, oder wir uns wird nicht bewusst, das wir, wir können in Versuchung kommen, dass wir gewisse Überzeugungen in unserem Leben akzeptieren, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Ja? Und dadurch nicht in ein Bild Gottes verwandelt werden. Aber der Impuls, den ich besonders setzen möchte, ist, wir können in Versuchung kommen, dass wir es versuchen, unsere neue Identität selbst zu leben. Und das, das ist so wichtig. Es ist immer nur einer, der dich ins Bild Gottes transformieren wird. Und das ist der Heilige Geist. Amen. Es ist der Heilige Geist, der dich ins Bild Gottes transformiert. Es ist der Heilige Geist, durch den du neu geboren wirst. Es ist der Heilige Geist, durch den du Sieg über konkrete Sünde bekommst, der dir schon längst gehört, aber so, dass du daran lebst. Es ist der Heilige Geist, der dir hilft zu vergeben. Es ist der Heilige Geist, der deine geistlichen Augen öffnet, dein Herz erfüllt. Es ist der Heilige Geist, der uns hilft, ins Bild Gottes verwandelt zu werden und die richtigen Entscheidungen zu leben. Amen. Wow. Und hier ist noch etwas sehr wichtig und dafür wollen wir ganz kurz beten. Ja? Wenn wir als Bild Gottes leben möchten, dann möchte uns Jesus in diesen Prozess hineinführen, in diesen Wandlungs- und Transformationsprozess. Amen. Als Bild Gottes zu leben, Jesus ähnlich zu werden, obwohl er schon in dir ist, 
Das geschieht ja nicht über Nacht, obwohl du in einem Moment eine gewaltige Begegnung mit Gott haben kannst. Eine Begegnung mit seiner Liebe. Amen. Und das ist so wichtig. Ins Bild Gottes dann transformiert zu werden, ist ein Weg mit Jesus. Und Gott lädt uns immer weiter ein, diesen Weg der Transformation ins Bild Gottes zu gehen. Und es gibt auch keinen besseren Weg im Leben. Amen. Denn das ist der Weg der Freiheit. Wir können immer ausrufen, ich gehe schon auf dem Weg der Freiheit. Amen. Amen. Also da ist ein Prozess durch Gottesdienste, deine Zeit mit dem Herrn, gesunde Lehre, ja, durch deinen Alltag. Und indem du wirklich für die Momente bereit bist, auch im Alltag, wo der Heilige Geist an deinem Herzen arbeiten möchte und dich in lebendige Momente führen möchte, sodass du mit dem Heiligen Geist durch deinen Tag gehst. Wer möchte mit dem Heiligen Geist durch seinen Tag gehen? Amen. Komm, lass uns mal auf einen Moment dafür beten, dass wir für diesen Prozess bereit werden. Denn wenn du spürst, boah, ich glaube über diesen Bereich, da redet Gott gerade mega zu mir, dann wird der Heilige Geist auch mit dir über den Prozess sprechen. Oder über den Weg. Der Prozess hört sich immer so technisch an. Ja, so. Aber es ist korrekt, ja. Weg drückt es auch herrlich aus, ja. Weg. Wie findet ihr Weg? Weg, besser. <lacht> aber du bist schon auf dem Weg. Amen. Du bist schon angekommen bei Jesus, aber jetzt in Jesus leben wir. Komm, lass uns mal kurz beten, dass wir für den Weg bereit sind. Du kannst auch Prozess sagen, ja. So, danke, Herr. Mach uns bereit für den Weg, Herr. Für den Prozess als Bild Gottes zu werden. Mach mal dein Herz weit auf. Und bitte den Herrn, dich in diesen Prozess zu führen. Nimm das mal mit, weil ich weiß 100%, dass Gott zu so vielen zu uns gerade redet. Mach dein Herz auf. Bitte den Heiligen Geist zu zeigen. Es ist der herrlichste Weg. Es ist der, der darauf kommt es an. Es, wir müssen keine Teufelskreislaufprozesse durchlaufen. Das, das ist nichts. Die einzigen Prozesse, die es wert sind zu leben, sind die Jesus-Prozesse. Die Bild-Gottes-Prozesse. Die Freiheitsprozesse. Die Lebensprozesse mit Jesus. Komm, lass uns dafür Ja sagen. Mit unserem ganzen Herzen. Komm, lass uns mal ausraufen. Jesus, ich bin bereit für die einzigen Prozesse, für die es sich lohnt zu leben. Ich will mich nicht um mich selbst drehen und durch Prozesse gehen, für die du gestorben bist und von denen du mich befreit hast. Ich möchte immer mehr durch die Prozesse gehen und den Weg gehen wo du mich ins Bild Gottes transformierst. Ich möchte durch Christus in mir leben. Da will ich ankommen. Immer mehr. Wow, Jesus. Wow, Jesus. Komm, lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns nicht auf einem Weg gehen, der sich null lohnt. Bisschen, es geht nicht darum, schaffen wir das schon alles schon. Der Heilige Geist will in dir Hoffnung wecken, biblische Hoffnung. Dass du sagst, wow, das ist das Leben. Der Heilige Geist wird immer Hoffnung wecken. Du wirst sagen, auf dem Weg will ich gehen, auf dem Weg will ich gehen, auf dem Weg will ich gehen, auf dem Weg will ich gehen. Das ist die biblische Hoffnung. Die sagt, geh durch Jesus, leb durch Jesus, geh auf diesen Weg. Das ist die biblische Hoffnung. Amen. Der Heilige Geist wird etwas immer in dir wecken, dass du sagst, diesen Weg will ich gehen, diesen Weg will ich gehen, diesen Weg will ich gehen. Du musst es nicht ständig so sagen, aber es könnte passieren. Amen. Okay, wir wollen auf den letzten Bereich schauen. Dieser Bereich ist es, dass natürlich Gott vorbereitet hat, dass du sein Gesicht in dieser Welt wirst. Wer möchte das Gesicht Jesu in dieser Welt werden? Wow. 
Denn dort, wo die Söhne und Töchter Gottes in das Bildnis Jesu verwandelt werden, da werden wir Gesicht in der Welt. Gesicht in der Stadt, Gesicht in der Welt, bis hin zu den Nationen. Ja? Gott hat geplant, dass du sein Gesicht wirst. Dass wir Gesicht von ihm werden in dieser Stadt. Ja? Weil wir Bild Gottes sind. Weil wir darin leben. Amen. Wir können sein Gesicht in dieser Stadt werden. Und weit darüber hinaus. Und, du, und das geschieht natürlich durch Jesus in Christus und durch Christus in uns. Ja? Und ich glaube, wo Gott zu uns spricht, ja, darüber Gesicht zu werden, ist dieses wunderbare Bild und alles, wo er unser Herz bewegt hat mit dem Visionsgottesdienst. Amen. Denn wenn ich, schaut mal, weißt du was? Gott ermutigt dich heute, dich auf dem Weg mit Jesus zu sehen. Amen. Amen. Das ist okay. Der Heilgeist möchte mir helfen, durch Jesus als Kind Gottes zu leben und dann als reifer Gläubiger. Es geht ja weiter. Der Heilgeist möchte mich ermutigen, in Krisen durch Jesus zu leben. Der Heilgeist möchte mich heute ermutigen, mich schon auf dem Weg in Jesus und mit Jesus zu sehen. Ich bin schon auf dem Weg, als Bild Gottes zu leben. Was will der Heilgeist wohl dann? Er will dich ermutigen. Er sagt, hey, du bist schon ein Gesicht von mir. Leb daran. Leb schon als mein Gesicht. Du bist es schon. Amen. Du bist es schon. Du bist es schon. Du bist es schon. Wow. Schüttel mal deinen Nachbarn. Manchmal machen wir das. Sag, hey, bist du schon ein Kind Gottes? Du bist schon Gesicht Gottes. Gott möchte aus dir herausstrahlen. Jesus ist schon da. Das beginnt nicht irgendwann. Das beginnt in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast. Wow. Du bist schon Gesicht Gottes. Leb darin. Leb darin. Leb in all diesen Bereichen. Ja. Und ge gehen sie hinein. Ja. Wow. Und ich glaube, Gott spricht zu uns, dass wir als Bild Gottes vor allen Dingen jetzt Gesicht sind für unseren Nächsten. Das hat uns ja beim Visionsgottes so bewegt. Gesicht für unseren Nächsten zu werden. Amen. Und dann werden wir, wie wir das so wunderbar auch auf diesem Bild sehen, ja, dann, dann werden wir weiter Gesicht für diese Stadt werden. Auch als Gemeinde. Fulda vereint mit dem Herzen des Vaters. Und dann werden wir die Nation berühren, weil Gott es immer so machen wird. Amen. Kann er dein Herz bewegen, deine Identität zu leben, was du bist. Bild Gottes. Gegenüber deinem Nächsten. Dann werden wir die Stadt berühren. Auch als ganze Gemeinde. Natürlich. Und noch viel, viel mehr, als wir uns je vorstellen können. Denn mehr, als wir uns je vorstellen können, vermag der Heilige Geist in uns und durch uns. Amen. Durch Jesus Christus. Viel mehr, als wir uns vorstellen können. Denn in unserem Kopf ist noch nicht alles was Gott geplant hat. Amen. Viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können, ist im Himmel geplant über dein Leben. Amen. Gott glaubt viel größere Dinge über dich, als du dir je vorstellen könntest. Denn in deinen Gedanken, in deiner Wahrnehmung ist gerade nur das, was Gott dir schon offenbart hat. Aber im Himmel wird viel, viel mehr über dich und mich und diese Gemeinde, über deine Familie und dein Leben geglaubt. Unfassbare Dinge. Unbeschreibliches. Weil Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist und in dir lebt. Amen. Und lasst uns einfach ein ganz weites Herz haben, dass der Heilige Geist uns in diesem Jahr dahin führt, Gesicht für unseren Nächsten zu sein. Ja? Und lasst uns mal für einen Moment dafür noch beten. Ja? Lasst uns einfach für einen Moment dafür beten. Danke, Heilige Geist, dass du hier bist und dass du unser Herz bewegst durch Jesus. Du bist so gut. Wir möchten von dir ergriffen leben. Wir möchten alles leben, was du getan hast für uns, Jesus. Und du hast uns das großartigste Erbe gegeben, das es gibt. 
und eine herrliche Identität. Und danke, dass wir schon Gesicht von dir sind, weil du in uns lebst. Und wir bitten dich, dass wir mit dir jeden Tag weiter entdecken, bewusst als dein Gesicht zu leben. Und hilf uns auch, all das abzulegen, was nicht deinem Gesicht entspricht. Komm, lass uns mal ganz mutig aus dieser herrlichen Perspektive sagen, Herr, alles, was nicht deinem Gesicht entspricht und was mir bewusst wird, das will ich einfach ablegen. Weil in dir kann ich das. In dir vermag ich das. Danke, Jesus. Danke. Danke, Heiliger Geist. Und ich möchte dich einladen, dir jetzt einen Moment zu nehmen, den Heiligen Geist zu bitten, mit dir einfach darüber zu sprechen, dass du Gesicht für deinen Nächsten bist. Dass du es schon bist. Und mit dir auch nochmal über unseren Visionsgottesdienst zu sprechen, über das, was uns als Gemeinde bewegt. Nimm dir einfach nochmal einen Moment. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und all das, was Jesus für uns getan hat, gelingt natürlich ja, in unserem Leben, indem wir auch bewusst miteinander als Gemeinde leben. Amen. Also all das, was Jesus für uns getan hat, ja, wird Teil von unserem Leben, werden wir natürlich auch miteinander das entdecken. Amen. Deshalb sind wir hineingeboren in seinen Leib, in eine bewusste Gemeinschaft mit Gläubigen. Und dann können wir schauen, wo ist mein geistliches Zuhause. Denn dort möchte der Herr, dass wir miteinander Schritte gehen. Amen. Miteinander entdecken, was Jesus für uns getan hat. So, wir sind da nicht allein. Und das ist natürlich auch ganz wichtig in all dem. Und ich glaube, zum Abschluss können wir jetzt zwei richtig, richtig, wichtige Sachen festhalten. Das erste ist, was mich gerade mal bewegt ist, lasst uns mal alle vier Bereiche sehen und sie mitnehmen in diese Woche. Amen. Du kannst dich sehen, in dem durch Jesus als Kind Gottes zu leben. In Krisen kannst du durch Jesus, mit Krisen kannst du durch Jesus umgehen. Du kannst dich schon in dem sehen, was du in Jesus bist, ein Bild Gottes. Und daran beginnen zu leben. Und du kannst dich schon daran sehen, dass du Gesicht Gottes bist. Amen. Nimm das mit, ja. Und dann schau mal, über welchen Bereich spricht der Heilige Geist vielleicht ein bisschen mehr mit dir? Wo sagt er, hey, das ist der Bereich, wo ich mit dir in der nächsten Zeit intensiv sprechen möchte. Amen. Lasst uns dafür nochmal beten und dann können wir noch in den Supersegnungsteil gehen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir von diesen Sonntagen mitnehmen, dass du in allen Bereichen schon in uns lebst und alle Bereiche schon Bereiche sind, wo du zu uns sprechen kannst. Lass uns das mal ganz bewusst mitnehmen. Danke, Jesus. Und jetzt nimm dir mal einen Moment und bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, über welchen Bereich er mit dir besonders sprechen möchte die nächste Zeit und mit dir Schritte gehen möchte. So, lass uns für einen Moment mal dafür beten. Danke, Jesus. Wow. Lass uns mal diesen Bereich sozusagen hochhalten und sagen, Jesus, danke für diesen herrlichen Bereich. Amen. Oh, einige haben es sich aufgeschrieben. <lacht> Super. Genau, Sie halten ihre Zettel hoch. Hey, sagen, Herr, danke. Komm, lass uns mal Jesus Danke sagen. Sagen, danke, Jesus. In diesem Bereich, da hast du Siege vorbereitet. In diesem Bereich werde ich dich erleben. Denn du hast am Kreuz ausgerufen, es ist 
vollbracht. Komm, lass uns das zum Ende nochmal ausrufen. Es ist vollbracht. Wow. Lass uns weiter entdecken, was durch Jesus möglich ist. Danke, Herr.